0: Die Prognose ist bei Tumoren generell gut. Einziges Negativum ist, dass wir es mit einem seltenen Tumor zu tun haben. Dementsprechend haben wir auch sehr, sehr wenige prospektive, gute randomisierte Studien. Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Dr. Astrid Heine. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mir digital zugeschaltet ist die Chefredakteurin Antje Blum. Hallo Antje.
2: Hallo Astrid.
1: Heute beschäftigen wir uns mit einer eher seltenen Entität, nämlich dem Thymom. Thymostumoren machen weniger als 1% aller malignen Neoplasien bei Erwachsenen aus. 30-40% bis 40 der PatientInnen, die ein Thymom haben, haben dann zu allem Überfluss auch zusätzlich noch eine damit assoziierte Autoimmunerkrankung, die Myasthenia Gravis.
2: Und es gibt genauso den umgekehrten Fall, nämlich dass bis zu 15% der PatientInnen mit einer Myasthenia Gravis dann oft als Zufallsbefund erfahren, dass sie auch noch ein Thymom haben. Über diesen Themenkomplex wollen wir mit Professor Dr. Wolfgang Jungreitmeier von der Klinik Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Freiburg sprechen. Professor Jungreitmeier hat in Journal Onkologie bereits mehrere Beiträge zu dieser Thematik veröffentlicht. Daher kennen wir uns schon ein Weilchen, aber heute sprechen wir uns erstmals persönlich. Das freut uns natürlich. Herzlich willkommen, Herr Prof. Jungreitmeier.
0: Hallo Frau Blum, hallo Frau Dr. Heinl, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Als erstes würde mich so
1: also eine allgemeine Frage zum Thymus interessieren. Es ist ja ein zentrales lymphatisches Organ und von, auch von Bedeutung für die Selektion von T-Lymphozyten. Wie gut kommt man denn ohne dieses Organ durchs Leben, falls der Thymus im Rahmen einer Thymektomie entfernt werden muss?
0: Der Thymus wird vor der Geburt in einer gewissen Embryonalfase angelegt und ist, wie Sie schon sagten, für die Reifung von Immunsystem letztlich verantwortlich. Seine Hauptphase, seine Hauptaktivität hat die Thymusdrüse in jungen Kindesalter und ist weitestgehend abgeschlossen nach der Pubertät. Wie Sie bereits erwähnten, ist die t reifung äußerst wichtig für ein funktionierendes und intaktes Immunsystem. Sobald die Thymusdrüse ihre Arbeit getan hat, das ist im jungen Erwachsenenalter, involutioniert der Thymus. Das heißt, intaktes und aktives Epithel, was zuvor eine richtige Selektion, eine positive und negative Selektion der T-Lymphozyten durchgeführt hat, wandelt sich um weitestgehend in Fettgewebe, sodass wir es zu fast 100% nur noch aus Fettgewebe innerhalb der Thymusdrüse zu tun haben. Man kann also davon ausgehen, dass im Lauf des Lebens nach dem 20. Lebensjahr etwa, 18. bis 20. Lebensjahr, das Rest Thymusgewebe keinerlei gesundheitliche Risiken für den Menschen mehr bergen. Außer das Epithel vermehrt sich wieder und verändert sich wieder. Und dann können wir, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, es mit verschiedenen Krankheitszuständen zu tun bekommen.
2: Wir sprechen ja heute über die Thymome. Das sind seltene Tumoren und um das einmal kurz einzuordnen, es handelt sich bei Ihnen um eine Unterkategorie der Thymusepithel-Tumoren, also kurz TETs. Weitere Unterarten dieser TETs wären noch das Thymuskarzinom und der neuroendokrine Thymustumor, die jeweils eine andere Pathologie haben. Also wir sprechen heute über das Thymom, weil das Thymom bei dieser seltenen Entität der am häufigsten vorkommende Subtyp ist. Bevor ich jetzt meine eigentliche Frage stelle, würde mich interessieren, wie viele Thymome Sie und Ihre Kolleginnen pro Jahr sehen.
0: Insgesamt sehen wir zwischen 40 und 50 Patienten mit einem Thymom. Die meisten von diesen Patienten operieren wir minimal invasiv, roboterassistiert, weit über 95 Prozent. Wir nicht unmittelbar operieren, wo wir die Patienten wo wir den Patienten keine unmittelbare Indikation stellen, diese, da gibt es vielfältige Gründe dafür. Der Wunsch des Patienten, andere Erkrankungen des Patienten, die es nicht erlauben, das Risiko einer Operation auf sich zu nehmen oder andere Faktoren. Wir betreuen sehr viele, etwa doppelt so viele Patienten nach und die reine Zahl an Thymektomien, die wir durchführen, beläuft sich pro Jahr auf 30 bis 40.
2: Das Thymom ist bei Myasthenia Gravis-PatientInnen oft ein Zufallsbefund. Das heißt ja, dass die PatientInnen wegen der Myasthenie-Symptome beim Arzt sind. Die können ja gravierend sein. Während aber das Thymom offenbar keine expliziten Symptome oder zumindest keine, die sich davon unterscheiden, verursacht. Daher die Frage, ist ein Thymom anfangs oft symptomlos?
0: Ein Thymom, wie ich schon erwähnte, entsteht aus den Epithelzellen. Das ist der Thymusdrüse. Und das Thymom selbst ist am Anfang sehr, sehr klein und verursacht überhaupt keine Symptome. Sobald sich Symptome bemerkbar machen, handelt es sich bereits um eine Raumforderung, die sicher eine kritische Größe bereits erreicht hat. Ich sage jetzt mal einfach eine Mandarinengröße. Dann kann der Patient Symptome entwickeln wie etwa Druck hinter dem Brustbein, ein möglicherweise auch durch Druck auf benachbarte Gewebestrukturen wie die Speiseröhre oder die Luftröhre, zumweilen Luftnot, zuweilen Schluckstörungen, zuweilen auch, wenn da die unmittelbare Nähe zum Herzen besteht, können zuweilen auch Herzrhythmusstörungen auftreten. Aber das häufigste ist doch, die Druck und möglicherweise auch ein gewisses Schmerzempfinden. Das sind die Patienten, die ein, primär ein Thymom haben. Und wir wissen, dass Patienten, die ein Thymom haben oder eine Veränderung der Thymusdrüse, dass ein gewisser Prozentsatz auch eine Myasthenie entwickelt. Umgekehrt, Patienten, die aufgrund neurologischer Beschwerden eine Myasthenie entwickelt haben und neu diagnostiziert bekommen haben, haben eine Veränderung des Thymus. Das heißt, bei denen liegt zumindest eine Vergrößerung und Vermehrung der Zellen, eine Vergrößerung der Zellen vor oder zuweilen auch ein Thymom. Also der Hauptunterschied besteht darin, dass Patienten mit Myasthenie eine gravierende neurologische Symptomatik haben. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Das führt zur erweiterten Diagnostik, nämlich einer Bildgebung des Brustraumes und des Mittelfellraumes. Umgekehrt wir haben Patienten bei denen ein Thymom diagnostiziert wird, primär wenig Symptome. Erst wenn es eine kritische Größe erreicht, dann sehen wir mit der gegebenen bildgebenden Diagnostik bereits einen fortgeschrittenen Tumor.
1: Stichwort Diagnostik. Es wurde ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Thymome oft nur zufällig, zum Beispiel bei einem Routineröntgen, entdeckt werden. Welche weiterführende Diagnostik erfolgt bei Verdacht auf ein Thymom? Da ja auch eine radiologische Unterscheidung zwischen Thymus, Malignom, Hyperplasie, Teratom und so weiter oft schwierig ist.
0: Wie Sie richtig sagten, ist das erste bildgebende Werkzeug sozusagen das Röntgenübersichtsbild des Thorax. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass im Röntgenbild auch erst ein Tumor oder eine Raumforderung ab einer bestimmten kritischen Größe gesehen wird. Dann verbreitet sich quasi das Mediastinum auf eine sagen wir, ungewöhnliche Konfiguration und man wird aufmerksam darauf. Ist es noch so klein, noch mal, wie eine Mandarine zum Beispiel, dann lässt sich das zuweilen nicht erkennen. Dann muss man sich an den Symptomatik des Patienten orientieren, beziehungsweise wenn man mit dem Röntgenbild nicht weiterkommt, ist der State of the Art oder der Standard das Kontrastmittel CT des Thorax. Hat man dieses durchgeführt und erkennt einen, eine gut umschriebene Raumforderung, so reicht in der Regel zumindest dieses bildgebende Mittel. Haben wir es dann aber mit einem Tumor zu tun, der sich nicht klar abgrenzt von benachbarten Strukturen, wo also ein Hinweis darauf besteht, dass dort Teile des Tumors oder der Tumor in gesamten benachbarten Strukturen, Organe, vor allem auch die großen Gefäße und das Herz, was in der Nähe ist, infiltriert. So ist zuweilen die Indikation für eine Magnetresonanztomographie gegeben. Das gehört zur Primärdiagnostik. Das ist eigentlich ausreichend, um die nächsten Schritte diagnostisch-therapeutisch einzuleiten.
1: Wie wird ein Thymom behandelt? Wird grundsätzlich ein chirurgischer Eingriff durchgeführt oder erfolgt auch eine Orientierung anhand der WHU-Klassifikation, die Thymome in unterschiedliche Grade einteilt? Oder gibt es eine Leitlinie für die Therapie von Thymusepithel-Tumoren?
0: Es gibt inzwischen verschiedene Einteilungen und Klassifikationen. Und wir sprechen beim Thymom letztlich auch von einem mindestens malignen Tumor. Und alle Tumore werden nach dem TNM-System eingeteilt. Letztlich entscheidend aber für die Stadienbestimmung und auch für die Therapie, ist die WHO-Klassifikation sowie die histologische Klassifizierung mithilfe der Masaoka-Koga-Einteilung. Haben wir es mit einem Thymom nun im Stadium 1, das heißt komplett enkapsuliert zu tun, so kann das, dieses komplett entfernt werden. Meistens handelt es sich dabei, auch wenn das nicht mit letzter Sicherheit vorher gesagt werden kann, aber meistens handelt es sich dabei im ein Stadium. Die who teilt die Thymome in verschiedene histologische Typen ein, A, früher histologischer Typ, C, Karzinom. Und dazwischen haben wir AB, B1, B2, B3 und da innerhalb dieser Entitäten ist die Histologie unterschiedlich, aber auch die Aggressivität des Tumors. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat eine Leitlinie für die Behandlung des Thymoms herausgegeben, die sich mehrheitlich an den Empfehlungen und den Guidelines der International Association of Lung Cancer, der IASL der SLC, sowie der ITMIC, der International Thymic Malignancy Interest Group, orientiert. Beide bestimmen und definieren das Masaoka Stadium als das entscheidende Kriterium für die Therapie. Masaoka Stadium 1 bedeutet, der Tumor, wie anfangs gedacht, ist entkapsuliert, kann chirurgisch entfernt werden, ohne weitere Therapie. Stadium 2 bedarf der Strahlentherapie, da der Tumor, das Thymom, die Kapsel verlässt und ins umgebende Fettgewebe infiltriert. Und ab Stadium 3, 4 kommt in der Regel die multimodale Therapie zum Tragen.
2: Werden denn die Thymome auch zielgerichtet und durch Immuntherapie behandelt?
0: Wenn auch nur wenige, aber einige zielgerichtete Therapie Angriffspunkte in der Tat, aber die Immuntherapie hat in den letzten Jahren einen großen Erfolg gebracht und im Zuge dessen, dass ein sehr großer Teil aller epithelialer Thymustumore, zum Beispiel PDL1 oder PD1 exprimieren, werden auch entsprechend Immuncheckpoint-Inhibitoren, zum Beispiel Pembrolizumab, aber auch Avelumab und Nivolumab Erfolgreich eingewendet, zum Teil in Kombination mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor oder einem Multikinase-Inhibitor, aber auch in einer Monotherapie. Die meisten von diesen Phase 1, Phase 2-Studien sind auf dem Weg, werden gerade durchgeführt, einige sind abgeschlossen und zeigen eine vielversprechende Wirkung. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass diese Art der Therapie oder zum Teil Kombinationstherapie beim Thymuskarzinom vor allem Anwendung finden soll. Nicht so sehr beim Thymom, denn Thymome sind hoch immunogen und sorgen für eine hohe Rate an adversen Events, also an Nebenwirkungen, unter denen die Patienten zum Teil so schwere Nebenwirkungen erlitten haben, dass sie gestorben sind. Daher die Empfehlung ist vor allem nach dem jetzigen Kenntnisstand, ist vor allem Patienten mit einem Thymuskarzinom zu gut zu lassen und Thymome nur im Rahmen von ausgewählten Fällen oder sozusagen off label im Rahmen von Tumorboard Entscheidungen durchzuführen.
1: Die chirurgische Entfernung des Tumors stellt dann ja den Hauptpfeiler der primären Therapie dar. Können Sie die Fortschritte der minimalen Invasiven zu so der Video- und Roboterassistierten-Chirurgie skizzieren? Sie hatten es ja kurz schon mal erwähnt, Roboterassistierte-Chirurgie. Und wie operieren Sie in Ihrer Klinik? Watz oder Ratz?
0: Traditionell und so hat die Resektion der, der Thymom- und Thymusdrüsenentfernung eigentlich begonnen. Wurde, wie schon kurz angesprochen, über eine Spaltung des Brustbeins, also eine Sternotomie, eine mediane Sternotomie durchgeführt. Das hat man sehr viele Jahre gemacht, das ist eine sehr lange Geschichte, der große Vorteil damals von diesem Zugang ist gewesen, dass man eine sehr, sehr gute Übersicht hatte über den Situs und man den Thymus komplett entfernen konnte. Man hat also sämtliche, die möglicherweise residual vorhanden waren, sämtliche Gewebeanteile entfernen können. Idealerweise wird die Thymusdrüse enkapsuliert, also eingekapselt in Toto entfernt. Das gilt für die Indikation, an der beim Myosthenie wie beim Thymom. Bei beiden muss komplett der gesamte Thymusdrüse entfernt werden, mitsamt der Kapsel. Der Unterschied beim Thymom ist, dass hier noch mindestens Binde- und Fettgewebe aufgrund Ektober kleiner Thymusinseln, Drüseninseln, vorliegen kann und diese auch mit entfernt werden. Beim Thymom müssen zusätzlich die Lymphknoten entfernt werden. Bei den Indikationen für die Myosthenie, reicht die komplette Resektion des Thymus. Wichtig bei der Entfernung des Thymus, ob es nun über eine Sternotomie oder ein minimalinvasives Verfahren, also eine roboterassistierte Operation geschieht, ist, dass möglichst der gesamte Thymus, die gesamte Thymusdrüse, enkapsuliert entfernt wird. Das heißt, die Thymusdrüse mitsamt seinen Thymoberen und unteren Thymushörnern, dem umgebenden Binde- und Fettgewebe, Sowie der trainierenden Lymphknoten. Ungeachtet des Zentrums, ungeachtet des Ortes, an dem diese Thymotomie durchgeführt wird. Nun, seit etwa gut 20 Jahren hat die thorakoskopische, das heißt die minimalinvasive Resektion des Thymus die Sternotomie abgelöst. Und seit etwa zehn Jahren steht uns der Roboter zur Verfügung, der letztlich die Thorakoskopie, den thorakoskopischen Eingriff nochmals verfeinert hat. Also er hat zum wesentlichen Vorteil, dass wir die Resektion mit einem intuitiven Technikverfahren durchführen können. Der Roboter leistet uns Hilfe, so viel wir benötigen, dass wir sehr bequem an einer Konsole arbeiten können, operieren können mit beiden Händen in einem dreidimensionalen Feld, mit einem dreidimensionalen Blickfeld und hierdurch über einen minimalinvasiven Zugang, ähnlich der thoroskopischen, des thoroskopischen Zugangs, die Thymusdrüse entfernen können. Wesentliche Vorteile sind für den Patienten geringere Schmerzhaftigkeit, kürzere Hospitationsdauer. Das geht allerdings zu Kosten aufgrund medizinischer Ausgaben und möglicherweise auch zu, auf Kosten einer, gerade relevant bei Myosthenie-Patienten, vollständigen Entfernung des Thymus. In Zentren, wo eine kritische Zahl an Thymektomien über roboterassistierte Verfahren durchgeführt werden, ist davon auszugehen, dass der Thymus vollständig entfernt wird, also enkapsuliert entfernt wird. So wie bei, damals bei der Sternotomie. Zentren oder Einrichtungen, die das etwas seltener machen, kann es passieren, dass nicht der vollständige Thymus entfernt wird und so eine bestehende Myasthenie weiter besteht oder aber ein Tumor möglicherweise mitsamt des Binde- und Fettgewebes sowie Lymphknoten nicht vollständig entfernt werden.
1: Über die Myasthenia Gravis haben wir heute ja schon einiges, äh, ja, besprochen. Ähm, können Sie aber vielleicht das Krankheitsbild noch nochmal Erläutern und auch, wie sich Myasthenia Gravis und Thymom gegenseitig beeinflussen oder wie diese beiden Krankheitsbilder miteinander verknüpft
0: sind. Die Myasthenie leitet sich vom griechischen, von den griechischen Wörtern ab, die für Muskel und für Schwäche stehen. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die insgesamt recht selten auftritt. Es betrifft 100 bis 200 Menschen pro Jahr. Million. Und insgesamt kann man sagen, wie zum Thymom, wo die Geschlechterverteilung relativ balanciert ist, sind Frauen von einer nie häufiger betroffen als Männer. Diese Patienten leiden unter einer äh, muskulären Schwäche. Das beginnt sehr oft im Gesicht, bei den Augen. Da der Augenmuskel sehr, sehr viel unbewusst, sehr, aber sehr viel beansprucht wird, ermüdet er auch stärker möglicherweise als andere Muskeln, die weniger beansprucht werden. Im Gesicht reden wir dann von einer okulären Myosthenie, einer okulären Schwerpunkt, wo der Patient über Doppelbilder klagt. Das Lid fällt herab, das Augenlid im Sinne einer Ptose oder man sieht verschwommen. Auch das Kauen kann zuweilen beeinträchtigt sein. Solch eine okuläre Myosthenie kann sich und relativ häufig auf in eine generalisierte Myasthenie Entwickeln, wo die Patienten entweder eine Armbetonte oder Bein- oder Rumpfbetonte Schwäche beklagen, die klassischerweise im Tagesverlauf zunimmt. Nun, was liegt dem zugrunde? Man findet bei einer bei der Diagnose einer Myasthenie Antikörper gegen Acetylcholinrezeptoren. Diese Acetylcholinrezeptoren sitzen auf im synaptischen Spalt auf dem Muskel. Wenn diese Rezeptoren durch Antikörper besetzt werden, kann die Signalübertragung auf den Muskel nicht mehr stattfinden und der Muskel erschlafft. Wie, wie kommt es nun dazu, dass es zu dieser Antikörperentwicklung gegen diese Rezeptoren entstehen? Und genau da ist auch die Verknüpfung zum Thymus evident. Wir haben es bei den allermeisten Myasthenin mit einer Veränderung im Thymus zu tun. Das heißt, die verbliebenen Epithelzellen, die aus der Kindheit nach der Pubertät noch verblieben sind, nachdem das Organ sich also involutioniert und fettig verändert hat, verblieben einige Epithelzellen, die sich nun wieder verändern, ihre Oberfläche so verändern, dass Merkmale zutage treten, gegen die Antikörper entwickelt werden. Und diese Merkmale auf der Zelle ähneln tatsächlich derer, die auf dem Muskel im synaptischen Spalt sitzen, den Acetylcholin-Rezeptoren, sodass es zu einer Kreuzreaktion kommt. Es bilden sich also Antikörper gegen die auf dem Thymusepithel bestehenden Rezeptoren, die, die genau die gleichen Rezeptoren auf den Muskeln erkennen und somit den Muskel schädigen. Entfernt man nun den Thymus, die Thymusdrüse, so wird auch die Epithelzellen das Antigen entfernt und die Antikörper, um es mal Einfach auszudrücken, verlieren die Lust und auch letztlich das Leben, um aktiv zu bleiben und gegen den Muskel weiter vorzugehen. Und das ist der Grund dafür, dass sich die Myosthenie, das Krankheitsbild der Myosthenie nach einer in vielen Fällen wesentlich bessert.
2: Danke für diese Erläuterung, das war jetzt wirklich sehr anschaulich. Ähm, es gibt ja noch weitere Autoimmunerkrankungen, die mit einem Thymom assoziiert sind, also beispielsweise ein Lupus erythematodes disseminatus oder eben auch eine rheumatoide Arthritis. Wie häufig oder wie selten kommt es vor und was gibt es da zum Pathomechanismus zu sagen?
0: Der Lupus erythematodes oder auch die Rheumatoide, das sind Krankheitsbilder, die zu den Autoimmunerkrankungen gehören. Und ihnen gemeinsam ist die Tatsache, dass sogenannte auto vorliegen. Das heißt, ein Antikörper gegen eigenes Gewebe gerichtet. Wie ich anfangs erwähnt hatte, wird im Thymus in der frühen Kindheit und der Adoleszenz eine Selektion von T-Lymphozyten durchgeführt und es werden positive und negative T-Lymphozyten selektiert. Eine Vielzahl, etwa 97 Prozent, muss ausscheiden, weil sie fremde Antigene erkennen. Eine, die die Minderheit, die dann bleibt und nicht aussortiert wird, darf bleiben und diese sind für die Bekämpfung von fremden Antigenen. Nun ist es aber so, dass bei der Reifung des Thymus und bei der Reifung des Immunsystems eben doch nicht die Selektion nicht immer vollständig oder korrekt verläuft, so dass es dann fälschlicherweise zur Erkennung von Zellbestandteilen bekommt, die eigentlich eigen sind, die der Antikörper oder die T-Zellen aber als fremd erkennt. Und somit kommt es zum Angriff auf dieses eigene Körpergewebe. Und die von Ihnen gerade, Frau Blum, genannten Erkrankungen sind nichts anderes als, dass Antikörper aktiv werden und eigene Zellbestandteile im Fall des Lupus erythematodes gegen den Nukleus, also sogenannte antinukleare Antikörper, entstehen. Das äußert sich dann in einer generalisierten Entzündung, in Wundheilungsstörungen, in Vernarbungen, in generalisierten Entzündungsprozessen, die nicht regelhaft so wie bei jemand mit einem intakten Immunsystem ablaufen. Insgesamt sehen wir diese, gerade von Ihnen genannten, im Rahmen unserer Sprechstunde, im Rahmen des Thymoms, im Rahmen der Myosthenie, relativ selten, also deutlich im unteren einstelligen Prozentbereich. Aber sie sind vorhanden und sie müssen bei der Anamnese und bei dem Begreifen des Patientenleidens und der Patientengeschichte immer berücksichtigt werden.
1: Wie ist die Prognose für thymom die,
0: die Prognose ist bei Thymom generell gut. Das vorabgestellt. Die Therapiemöglichkeiten sind gut, die Prognose ist gut. Einziges, ich würde sagen, kleines Negativum ist, dass wir es mit einem seltenen Tumor zu tun haben. Dementsprechend haben wir auch sehr, sehr wenige prospektive, gute, randomisierte Studien. Sehr wenig. Die meisten Daten basieren auf retrospektiven Studien, Fallserien und Beschreibungen. Aber man kann sagen, dass Thymome, und wir sprechen ja immer von einem 5-Jahres-Überlebenszeitraum, dass Thymome im Stadium 1, das heißt, wenn sie enkapsuliert sind, wenn sie resektabel sind und resiziert werden und keiner weiteren Therapie bedürfen, eine 5-Jahres-Überlebensrate von 100% haben. Aber selbst Thymome, die in ihrem Stadium etwas fortgeschritten sind, also B, B2, B3, haben nach fünf Jahren noch eine Überlebenschance von fast über 90 Prozent. Und im Stadium 4 sprechen wir auch noch von 50 Prozent, selbst bei den fortgeschrittenen Thymomen. Um es noch etwas anschaulicher zu machen, Thymuskarzinome, die also richtige, voll ausgebildete Karzinome sind, wenn ich das so sagen darf, die also die Fähigkeit haben, sowohl Lymphogen als auch Hämatogen, bevorzugt Hämatogen, zu metastasieren, nehmen wir dieses gesamte Paket der therapeutischen Möglichkeiten zusammen, dass die eine Überlebensrate auch immer noch von fünf Jahren haben.
1: Ja, Also in dem Fall, wenn man betroffen ist, ja, ist das ja schon mal sehr erleichternd, das zu hören, dass eben die Prognose generell gut ist.
0: Ja, wenn ich dazu noch sagen darf, es gibt in dem Sinne, auch wenn das so beschrieben wird, in dem Sinne keine gutartigen und bösartigen Thymome, lassen wir das Thymuskarzinom etwas heraus. Da haben wir es bewiesenermaßen mit einem Karzinom zu tun und dürfen das auch so nennen. Wenn wir aber die Thymome nehmen, wo die Bandbreite von A, AB, B1 bis B3 geht, dann dürfen wir streng genommen nie von einem gutartigen Thymom und einem bösartigen Thymom sprechen, sondern müssen alle Thymome letztlich so behandeln, als wären sie potenziell maligne Tumore. Auch das frühe, das A-Thymom, auch wenn es klein ist. Denn jedes Thymom hat in seiner Entwicklung die Potenz, bis zu einem späten Stadium eines Thymoms, eines B3, zu reifen. Und damit das maligne Potenzial in sich.
2: Und die Tatsache, dass Sie jetzt 30 Fälle im Jahr Behandeln? Spricht es ist ja dann relativ eine, eine Zentrumszahl, oder? Also wenn jemand mit einer seltenen Erkrankung sich an ein Zentrum wendet, ist er natürlich am besten versorgt. Also 30 ist viel.
0: Korrekt. Also wir haben Operationen, haben wir 30 bis 40. Wir sehen aber wesentlich mehr, weil wir, weil wir Patienten nachbehandeln. Wir beraten andere, andere Zentren. Also wir sehen tatsächlich mehr Patienten als diese fast doppelt so viel.
2: Astrid, wenn du jetzt keine Frage mehr hast, dann würde ich meine berühmte Abschlussfrage stellen, bei der du mir normalerweise ins Wort Diesmal fällst. Diesmal nicht. Versichere ich mich rück. So, Herr ja, Professor Jung-Reitmeier, ähm, hören Sie denn selbst Podcasts? Und wenn ja, welche? Ich
0: höre zuweilen Podcasts des, der International Society of Arten Lung Transplantation und auch der International Association um, for Lung Cancer. Mhm. Noch nicht lange, aber es, es kommen zunehmend sehr interessante
2: Beiträge und ich kann es nur empfehlen. Das ist toll. Dann äh, stellen wir das noch in die Show Notes. Mhm. Sie sind übrigens der Erste, der jetzt mal so einen fachlichen fachliche Podcast genannt mhm. hat. Also die meisten nehmen das wohl doch so ein bisschen zur Unterhaltung und zum zum Runterkommen. Sehr interessant.
1: Vielen Dank. Professor Professor Jungreitmeier, für dieses sehr interessante Gespräch und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute bei uns
2: waren. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Frau Blum. Vielen Dank, Frau Dr. Heidel.
2: Bis zum nächsten Mal. Liebe HörerInnen, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs.
1: Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie -at Den Link finden Sie auch nochmals in den Shownotes.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.